0: Fritz. Die spoil -Soßen. Eine Fritz-Seehilfe für Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen bei den Spoilsusen Mini, Ausgabe Nummer 3. Ich bin Anna Wollner, 50% der Spoilsusen und ich habe mich, wenn ich ehrlich bin, ja schon sehr darauf gefreut, bei meinen Eltern im Garten in diesem Jahr Ostereier zu suchen, auch wenn ich ihnen natürlich weiß, dass ich dafür eigentlich zu alt bin. Aber das fällt ja bekanntermaßen in diesem Jahr aus und deswegen habe ich äh, umdisponiert, und für euch ein paar Filmtipps gesucht, in denen unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Menschen Dinge oder andere Sachen suchen. Also meine Ostereier, Hasen, Such- und Find-Filmtipps für euch. 1651, Padre Torres Expedition hatte einen geheimen Vorrat an Golddublonen. Wir müssen uns nur an das Tagebuch halten, denn es führt uns direkt zum Schatz. Ist das dann Ernst? Ganz ehrlich, wer von euch hat noch nie davon geträumt, einen Schatz zu finden? Charlie, der fühlt sich als Schatzsucher und konsequenterweise dann auch als Schatzfinder in King of California berufen. Der Haken an der Sache, Charlie hat die letzten zwei Jahre in einer Nervenheilanstalt verbracht und als er entlassen wird, kümmert sich seine 17-jährige Tochter um ihn und die verzweifelt an seiner Obsession, den verschollenen spanischen Schatz in der Nachbarschaft zu finden. Duplonen vor 300 Jahren verloren gegangen befinden sich jetzt unter einem Supermarkt. So sollte es wohl nicht sein. Sie liegen nur sechs Fuß unter der Erde. Hast du sie nicht alle? Michael Douglas und Evan Rachel Wood als Vater-Tochter gespannt mit vertauschten Rollen suchen sich kämpferisch in dieser verschrobenen, charmanten Indie-Perle durch Kalifornien. Getreu dem Motto, manchmal muss man einfach graben. Ob es den Schatz jetzt am Ende wirklich gab? Naja, also das müsst ihr schon selbst rausfinden. King of California gibt's ganz oldschool auf DVD. Gut, wir sehen uns dann am Strand. Äh ähm, Nein, also bevor ihr jetzt schnell das Badezeug packt, das ist hier doch etwas unangebracht, denn der Soldat James Ryan gehört zu den eindrücklichsten Kriegsfilmen der letzten 100 Jahre Filmgeschichte. Das liegt vor allem an der intensiven und krassen Szene gleich zu Beginn, als die amerikanischen Soldaten am 6. Juni 1944 in der Normandie landen und am Omaha Beach von den Deutschen mit schwerem Geschütz empfangen werden. Mittendrin ist eben Captain Miller, also Tom Hanks, der den Spezialauftrag bekommt, einen gewissen Soldaten James Ryan zu finden. Hat seine drei Brüder verloren und soll zurück nach Hause. Was hat das für einen Sinn, das Leben von acht Leuten zu riskieren, um eins zu retten? Dann denkt mal an seine Mutter. Na und doch, ich habe auch eine Mutter. Hat eine Mutter. Ich wette sogar, der Captain hat eine Mutter. Fünf Oscars gab es insgesamt für der Soldat James Ryan. Und krasser wurde die Landung der Alliierten in der Normandie wirklich noch nie gezeigt im Kino. Allein die erste Viertelstunde des Films, die hat es wirklich in sich. Die Suche an sich zeigt dann doch recht patriotisch die Tapferkeit der eigenen Soldaten. Und Tom Hanks ist wie so oft der Überheld. Aber das kann er ja einfach am besten. Der Soldat James Ryan gibt es unter anderem auf Amazon Prime und bei iTunes. Ey Mann, wo ist mein Auto? Ein Gefühl, das wir vermutlich alle kennen, aus unterschiedlichsten Gründen. Die meisten wohl, weil die abendliche Parkplatzsuche eine knappe halbe Stunde gedauert hat und man am nächsten Morgen einfach nicht mehr weiß, ob das Auto jetzt fünf oder zehn Straßen weiter steht. In diesem Fall von Ey Mann, wo ist mein Auto allerdings, ist der Grund eine durchzechte Nacht, ein absolutes Blackout am Morgen und der Versuch, die letzten Stunden zu rekapitulieren. Ihr zwei habt ganz andere Probleme. Wo wart ihr gestern zwischen Mitternacht und zwei Uhr morgen? Wir haben überhaupt keinen Plan. Wenn uns jetzt gerade jemand fragt, wo wir in den letzten 24 Stunden waren, dann ist das eher das Gesundheitsamt, weil es eine Corona-Infektionskette nachvollziehen will. Das Gute, wir wissen genau, was wir gestern Abend gemacht haben. Ich sage nur Sofa, Jogginghose und irgendwas gestreamt. Bei Jesse und Chester sieht das etwas anders aus. Die Story ist so absurd. Irgendwann kommt noch ein Kontinuum Transfunktionator und Aliens ins Spiel. Dass das hier wirklich schon unter dem Label Trash laufen könnte, sollte und müsste und genau deswegen auch schon wieder geil ist. Ich wusste schon immer, dass Filme unrealistisch sind. Ey Mann, wo ist mein Auto? Gibt's auf Amazon, Join und iTunes. Am Weihnachtstag des Jahres 1560 erreichten wir die letzte Passhöhe des Andengebirges. Und sahen zum ersten Mal in den gelobten Urwald hinab. Liebes Tagebuch. Heute, 460 Jahre später, empfehle ich dir einen ganz besonderen Film. Einen monströsen Abenteuerfilm, eine Reise ins Verderben, ein Meisterwerk der deutschen Filmgeschichte. Werner Herzogs Agiere der Zorn Gottes mit einem besessenen Klaus Kinski. Ein spanischer Expeditionstrupp sucht 1561 in den peruanischen Anden das sagenumwobene Eldorado, ein Goldland im Inneren Südamerikas. Die Suche läuft vollkommen aus dem Ruder. Das Entsenden eines Erkundungstrupps auf Flößen, mit dem Fanatiker Agira, einem wirklich Wahnsinnigen an Bord, endet im Desaster. Wir halten durch. Ich bin der Zorn Gottes. Fast noch absurder als der Film an sich ist tatsächlich die Produktionsgeschichte. Das Budget war viel zu klein, um eigentlich an Originalschauplätzen drehen zu können. Was Regisseur Werner Herzog nicht davon abgehalten hat, genau das zu tun. Allerdings ging schon fast ein Drittel des Geldes allein für die Gage von Klaus Kinski drauf. Und bei den Dreharbeiten im Dschungel gab es immer wieder heftige Auseinandersetzungen zwischen dem Regisseur und seinem Star, die sogar nur durch Androhung von Waffengewalt gelöst werden konnten. Aufgearbeitet ist all das im making of dokumentarfilm mein liebster Feind, der mindestens genauso sehenswert ist. Agiere, der Zorn Gottes gibt's bei Amazon, bei iTunes und gefühlt jede Woche mindestens einmal auf Arte. Doch ich habe ja eine Landkarte ja. gefunden. Könnt ihr euch vorstellen, was wir mit der Karte machen können? Ich will nicht noch eins von euren Goonie-Abenteuern miterleben. Oh doch, bitte unbedingt. Denn die Goonies von 1985 sind absoluter Kult. Klar, der Film ist mittlerweile 35 Jahre alt, aber er funktioniert trotzdem immer noch ganz wunderbar. Ein paar pubertierende Jungs, also der James-Bond-süchtige der dicke, ungeschickte Duck, Mouth mit der großen Klappe und Niki der Anführer, die müssen irgendwie ihre Wohnsiedlung vor dem nahenden Abriss retten und finden, zum Glück, auf dem Dachboden von Mickys Eltern eine Schatzkarte die zum Versteck des legendären einäugigen Willy, einem Piraten führen soll. Der Weg dahin, naja, der steckt ganz dem Genre gerecht, natürlich voller Abenteuer. Uh, 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 uh! Chunk, ich hoffe, das war dein Magen. Nein, das war es. Hört sich an wie King Kong. No, nicht nur die Anspielungen auf andere Filme machen Spaß, sondern der ganze Film. Denn Die Goonies ist ein vollgepackter, liebevoll handgemachter Abenteuerfilm. Und die Jungschauspieler wie Sean Astin, Corey Feldman oder Josh Brolin, die haben vor 35 Jahren hier tatsächlich die Grundpfeiler ihrer späteren Karriere gelegt. So viel Nostalgie darf, kann und sollte sein. Die Goonies gibt es auf Netflix. Und wenn ihr was ganz anderes gesucht und gefunden habt, also film- und serientechnisch natürlich, dann schreibt mir einfach an spoilsusen.fritz.de und nicht vergessen, viel Spaß im Heimkino. Fritz!